0: All right. שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב, ואנחנו צריכים איזו בעירה. אפשר לחשוב על השיחה הזו שלנו כמעין קמין שאנחנו מנסים למקם בתוך הזמן, כי בכל זאת עדיין רטוב בקר בחוץ. היום שמתוכו... נצא למסענו היום ה-22 של חודש דצמבר, ואנחנו גם מסתכלים על התאריך העברי ויודעים שאנחנו עברנו מיום י"ח ליום י"ט של חודש טבת, אבל באמת המסע שלנו התמקד ביום ה-22 של חודש דצמבר בדבר מה שאירע ביום הזה, וזה דבר מה ממשי, זאת אומרת, זה לא איזשהו מושג רעיוני, זהו אירוע היסטורי. מאוד ספציפי, ואפשר היה לחשוב שהוא עלול להיות שכוח, אבל הוא אינו, והעובדה שהוא נזכר היא דבר שאנחנו צריכים להביט בו היטב. ביום הזה, בשנת 1808, לפני 213 שנים, חודש דצמבר, הקר, אי שם בווינה אשר באוסטריה, לודוויג ון בטאובן. בטאובן. בטהובן שרבים יישבעו בשמו ויאמרו שהוא גדול המוזיקאים, גדול המוזיקאים הקלאסיים, גדול המוזיקאים בכלל, וכמובן שהשאיפה הזאת לצייר איזשהו גדול היא שאיפה בעייתית, ושההיסטוריה שמכוונת אותנו להיררכיות, שלי יש כבוד רב אליהן, של מי גדול ומי לא גדול היא היסטוריה בעייתית מפני ש... מכל מיני סיבות שאינן אומנותיות. ואינן מן העניין עצמו אלא סיבות חברתיות, יש יוצרים שאינם במרכז והזרקור לא עליהם. למשל, היו יוצרות של מוזיקה קלאסית ששמן כמעט לא נודע אף על פי שהיה להן גוף יצירה מאוד משמעותי, ואף על פי שאמרתי את כל שאמרתי עכשיו. לודוויג לא ון בטובן מזדהר, והוא אחד הגיבורים שלנו כאן באש זרה, ואני חושב שבפעם הקודמת שהקדשתי לו דיבור נרחב, אז קראתי לו הגאון מווינה. והגאון מווינה יהיה מי שידריך אותנו היום במסענו, אבל מפני שהוא ביום הזה ממש עמד על הבמה, הופיע, העלה קונצרט, הוא העלה קונצרטים רבים בחייו, אבל איכשהו מכל הקונצרטים שהוא העלה. הקונצרט של ה-22 בדצמבר 1808 הוא הקונצרט הזכור ביותר והמשוחזר ביותר. ובאופן מרתק הוא לאו דווקא הקונצרט שהצליח הכי הרבה, או שקיבל את הביקורות הכי מושלמות. להפך, מי שיעיין uh, בספרים... שעוסקים בחייו של בטו, ונמצא כל מיני ביטויים לגבי הקונצרט הזה. אני, אני מחזיק בידי ספר אה, די עתיק, שכותב שההופעה היא הייתה בינונית למדי. ההופעה שאנחנו מדברים עליה. ובכל זאת, היא ההופעה הזכורה ביותר של המוזיקאי שרבים רואים בו פסגת היצירה המוזיקלית האנושית. ובהופעה הזאת הוא בחר להציג לראשונה את אחת היצירות המפורסמות ביותר שלו, שאני בטוח שהיא מוכרת לאוזן, גם של מי שאינם יודעים לשייך אותה, לפחות חלקים ממנה. זו הסימפוניה החמישית של בית הובן, הוא מעלה אותה לראשונה על הבמה לפני 213 שנים, והתגובות בינוניות למדי. אני חושב שעל זה ראוי שנדבר. איך הדבר הזה קורה, והאם ההופעה באמת הייתה בינונית, ומה גרם לה. להרגיש הופעה בינונית, צריך לומר שהבינוניות שלה, הביניים, הוא איזשהו ממוצע. כי יש מי שכתבו על ההופעה הזאת מילים קשות, או, או יצאו ממנה בתחושה קשה, וכאשר מדובר בבטהובן, וזה האתגר של כל אומן שכבר הוא בעל שם ב-1808, בטהובן כבר... בשנות השלושים של חייו, הוא כבר בא על שם, הוא לאו דווקא הגיע אל שיאו המוזיקלי, אבל רואים בו את הדבר הגדול, וכשהוא עומד על במה, מצפים ממנו שמה שהוא ייצר יהיה מופלא, ואם נפל איזשהו רבב בפלא הזה, אז קל לך לומר שזה היה בינוני גם אם זה היה מופלא, מפני שבנית לעצמך איזו רשת של ציפיות בתודעתך. אבל מן הצד השני, יש מי שמתייחסים להופעה הזאת ולמוזיקה שנגלתה בה כשיא האומנותי שהם חזו לנגד עיניהם, איך אפשר ליישב, איך נוצר הביניים הבינוני משני קצוות רחוקים כל כך. צריך להתחיל ולומר שלדבר על המופע של בטהובן ב-1808 ביום הזה, זו לא רק התרפקות תרבותית. על יופי, שאני חושב שיש לה חשיבות, ואני לא חושב שצריך לזלזל בה, היא גם ממש מחוברת לדיבורים שאנחנו רואים עדיין מסביבנו, כי אנחנו חיים בישראל, ואם בישראל יורדות כמה טיפות מים מן השמיים, אז זו שערה, ואנחנו מתייחסים לשערות שבתוכן אנחנו מתקיימים. ואחד הדברים שהשפיעו יותר מכל על ההופעה המפורסמת ביותר של בטהובן, זהו מזג האוויר. מזג האוויר הקר, החורפי, אשר היה זה ששרר בווינה בדצמבר 1808. אפשר לתאר את uh, חודשי דצמבר באוסטריה וכמה הם קרים. והגאון מווינה, בטובן, מציג באחד הימים הקרים ביותר, בתוך אולם שהוא חיכה זמן רב כדי שהוא יוכל להופיע בו. Um, תיאטרון ששמו הוא כמדומני אנדר... אנדרווין, כלומר... התיאטרון של נהר וינה, התיאטרון ששייך לנהר וינה, שהוא על נהר וינה בכל מיני מובנים, שהיה התיאטרון הנחשב ביותר, נבנה על ידי הקיסרים, וסגנונו היה מאוד מפואר, ובית אובן רצה להופיע בו. ובתיאטרון הענק הזה, שהיו בו אלפי אנשים, הוא יכל להכיל הם, קרוב לאלפיים אנשים לפי עדויות, בתיאטרון הזה לא היה חימום. והקהל שנאלץ לספוג מבטהובן ארבע שעות של מוזיקה חדשה שלו, בראש ובראשונה הסימפוניה החמישית, אבל עוד יצירות נוספות, פשוט קפא מקור. זה התיאור הראשון שאפשר לקרוא. לאנשים היה קר. היו אמורים להיות כל מיני שיטות חימום לתיאטרון הזה, הם לא פעלו באותו הערב. אולי כדי לחסוך ממון, אולי מישהו לא הצליח לתפעל את הדברים כשורה. אנחנו רואים במציאות שלנו איך... איזושהי מערכת חורפית אחת, וכבר המדינה נדמת לנו בקריסה, אז התיאטרון אבינאי, עם כל שועי עולם שבאו לשמוע את בטו בן היה מלכודת מקפיאה. והדבר הזה השיח את דעת האנשים מן המוזיקה. הם עסקו בקור, היה להם קשה, אנשים סבלו, היו אנשים שרצו לברוח. ואז לא משנה מה יופייה של היצירה, זה איזשהו שיעור על האנושי, עד כמה יצירה מסוימת היא יצירה יפה. הקור, בסופו של דבר, כאשר הוא טורד את גופך, הרוח שלך לא יכולה להתרכז. אם יש פה איזו פירמידת צרכים כזו שקיימת, אז באמת הסבל של הגוף, הסבל הפיזי בקור, ינצח את העונג מן המוזיקה לכאורה. כי יש מי שכותבים שהם סבלו מן הקור, אבל אז חלחלו אליהם הצלילים של בטאובן. ומי שחלחלו אליהם הצלילים על האלון, שכחו הכל, שכחו את הקור. באמת, לגבי ההופעה הזאת יש עדויות נוגדות לחלוטין. מי שחוו אותה כך ומי שחוו אותה אחרת, אבל ברור שהיא הייתה מאבק, והיא הייתה קשה. זה לא היה אה, איזשהו רגע שבו אתה נכנס אה, ונעים לך לתוך אולם קונצרטים וינאי, שאתה יכול לדמיין אותו כמקום נורא נעים ותרבותי ונקי. ואתה שומע את המוזיקה, הוא מתפנק לך במושבך, היה, היה קר. המאבק בין המוזיקה לבין הקור, אני חושב שזה דבר מעניין. שאנחנו היום, כשקל הרבה יותר לחמם, אה, למזג את אה, האולמות הממוזגים שלנו, זה כבר נהיה צירוף, אולמות ממוז, ממוזגים, אז פתאום הרבה יותר קל להיות תרבותי, והרבה יותר קל להגיע ליופי, ויש משהו בסיפור הזה. על בטהובן שרוצה להציג את היצירה שהיא בעיניו שיאו המוזיקלי עד אז, ובסופו של דבר היא אכן תחשב כך גם בעיני המבקרים, המילים שאופמן, מבקר המוזיקה הקלאסית הגדול של הזמן, יכתוב על היצירה הזאת הן מילים שרואות בה פסגה בלתי מושגת. והוא בא עם השיא האומתי שהוא עבד עליו. והוא רוצה להציג אותו, והוא צריך להיאבק ולהילחם מול איתני הטבע. מול העולם, זה לא קל להציג את האומנות שלך. אתה צריך לסבול בשביל זה, כיכר. כי העולם אז היה מוגן פחות, יצר לנו פחות חממות משיש לנו היום, הוא בוודאי היה מוגן בהרבה ממה שהוא היה עוד לפני כן. אבל נדמה ששכחנו קצת את הסבל שלפעמים של אומנות מצריכה. כלומר, שהיופי הוא לא דבר של מה בכך, אלא צריך לעמול עבורו. אנחנו... שכחנו את הדברים האלה כתרבות, גם כי קל הרבה יותר ליצור, כי אפשר באמצעות הטכנולוגיה להוליד דברים מלאכותיים. הוא כבר פחות צריך את העץ של כלי המוזיקה, את המגע, את הפיזיות של הדבר. ואם יש מישהו שחווה על בשרו וידע את הפיזיות ואת המאבק הפיזי שמתוכו נולדת יצירה, זה בטהובן, שקודם כל היה איש... שגופו היה מוצק ובשרני, הוא היה איש עם כוח. עם כוח ואיזושהי עוצמה פנימית שהיא מעבר לכוח, זה לא רק כוח פשוט, הוא יכל להרים דבר מה, אלא הייתה לו איזו עוצמה מתפרצת במראהו, בגופו. אבל מן הצד השני הוא נאבק כל הזמן בהיחלשות גופו, בהתחרשותו, בעיבוד השמיעה שלו. הדבר המפורסם ביותר לגבי בטהובן. המוזיקאי הגדול... שמאבד את הדבר הבסיסי ביותר שמוזיקאי זקוק לו, את היכולת לשמוע, המאבק האדיר הזה שהוא היה נתון בו, ואת שמיעתו הוא החל לאבד בגיל צעיר, כבר ב-1801 הוא מרגיש את הדבר הזה קורה לו, ואנחנו נמצאים שבע שנים מאוחר יותר, בשלב שבו הוא עדיין לא מוכן שהעולם ידע, סליחה, כן, המאבק, המאבק גם לדבר, הוא עדיין לא מוכן שהעולם ידע. מה מתחולל בקרבו, אבל זה מתחולל. וכשהוא רוצה לנצח או לנגן, קשה לו. וכל הלחנה, גם כשהוא לבדו, ובוודאי כשהוא מופיע, היא מכריחה אותו להתאמץ מאוד. כי הוא הולך ומאבד את שמיעתו, אז הוא צריך לנסות לרכז את כל חושיו. היצירה שנולדת מתוך מאבק. ואולי... מתוך הידיעה שבית אובן היה במאבק הזה, הוא נאבק על היכולת לייצר את היופי הזה שהוא רצה להביא לעולם, מתוך המחשבות האלה אפשר גם להבין את האופן שבו נשמעת הפתיחה המפורסמת של הסימפוניה החמישית, שהיא הייתה הסימפוניה שהוא בחר להציג לעולם באותו קונצרט קפוא בווינה לפני 213 שנים. כאשר אנחנו מציינים 213 שנים להופעת הבכורה של בטהובן עם הסימפוניה החמישית בתיאטרון של נהר וינה, שהייתה להופעה המפורסמת ביותר שלו, ומן הצד השני להופעה מעוררת מחלוקת. מפני שהתגובות עליה היו מעורבות. מצד אחד היום אנחנו יודעים שהיצירה שהוא ביצע, ושמענו עתה את פתיחתה, בהופעה הזאת רשומה כסמל של בי טובין, וידועה כל כך, ומן הצד השני, האנשים שיצאו מן ההופעה דיווחו עליה דיווחים סותרים, וניסינו להבין מדוע. ואיך דווקא, אגב, הדבר הזה, ואולי את התשובה לזאת נענה עכשיו, איך דווקא הופעה שאינה ההופעה המושלמת של בטהובן, היא ההופעה המפורסמת ביותר שלו. התשובה הראשונה שאמרנו היא הקור. המאבק הזה בגופך, הרצון מצד אחד לחמם את גופך, מצד שני לה... להטוט אוזן לבטהובן ששם על הבמה. ובקור קשה לאנשים להתרכז גם אם להם את הדבר היפה ביותר. כמו שניחמנו את עצמנו, יש מי שבכל זאת הצליחו, שהמוזיקה חיממה אותם יותר מאשר מזג האוויר הקפיא אותם. אבל יש עוד דבר אחד בולט בהופעה הזאת, שהפך אותה להיות הופעה שאנשים יצאו ממנה, נאמר ככה, מהורהרים, וזו העובדה שנדמה היה שהלהקה, אלא אני אומר להקה, התזמורת של בטהובן, לא הייתה מספיק. מוכנה. היא לא הייתה מספיק מתואמת. זה לא היה ביצוע מושלם. היה אפילו רגע ביצירה מסוימת שבית אובן מתחיל, והוא נותן הוראות ניצוח שהן uh, שגויות, ואז הוא מתחיל, עוצר את התזמורת, הוא מתחיל מההתחלה. ויש עדויות משתנות לגבי כמות החריקות שהייתה בהופעה הזאת. כלומר, זה לא היה ביצוע מושלם. ומאחר שזה לא היה ביצוע מושלם, וזו הייתה מוזיקה חדשה, זו הייתה הופעת בכורה של הסימפוניה החמישית, ואתה שומע מוזיקה חדשה, ואתה שומע שהיא לא באה אליך באיזושהי חלקות, כמו שאומרים, אלא היא באה אליך בצורה קצת מבולבלת, אז אתה תוהה מה, מה אני שומע כאן, האם זה השלם שאני רוצה לקבל? אבל אני חושב שבאופן עמוק יש משהו יפה, הוא מנחם בחוסר השלמות של ההופעה הראשונה של אחת היצירות הגדולות בכל הזמנים. קודם כל הידיעה שגם בטהובן, הגדול, שיש קונצרטים שלו שמתארים אותם כקונצרטים מושלמים, הוא היה בן אדם. הוא היה בן אדם שמודע לעובדה שהוא עכשיו מעמיד את פרי נפשו. את היצירה שהוא חושב שהיא ההתנקזות של כל המאוויים שלו, כל המחשבות שלו. הקטע ששמענו, המפורסם שפותח את היצירה, הוא תיאר את הקטע הזה לידידו הסופר אנטון שינדלר, שהיה עוסק ברישום חייו של בטהובן כמעט באופן יומני יומיומי, למרות שיש היסטוריונים שמפקפקים בכל התיאורים שלו, וטוענים שהוא... נטה להגזמות פיוטיות וספרותיות, הוא מספר שבטהובן אומר לו שפתיחת היצירה הזאת, רוצה לבטא את נקישות הגורל הדופק בדלת. זו אגב שאלה מעניינת מהו הגורל. בעברו בטהובן אמר ציטוט אחר, שהמטרה שלו באמצעות האומנות היא לאחוז את הגורל בצווארו. כלומר אני, בכוח היצירה שלי, גם אם חיי קשים, ואני לא זוכה לאהבה שאותה אני רוצה, והיו לו סיפורי אהבה שלא נתממשו, בכל זאת, אני, באמצעות היצירה, הותיר חותם, אהבק בגורל. וכשמדברים על בטהובן ועל גורל, אפשר בוודאי לדבר על התהליך, על הכרסום הזה בשמיעה שלו שהוא חווה כל הזמן. זה היה הגורל שרדף אחריו. המוזיקאי שבורח מבשורה, בשורת ההתחרשות, ורוצה להמשיך לגעת במעיין חייו במוזיקה. אז היצירה הזאת מתארת את יד הגורל הדופקת, שזה רעיון שהוא מאוד מהותי לבית אובן, ובית אובן בוחר להציג את היצירה הזאת בעולם שהכי חשוב לו להציג לו בעיר שהיא הייתה העיר הבוהמיאנית של הזמן. העיר שמבקרה, היו נחשבים המבקרים הקשים ביותר לפיצוח, שם הוא בוחר להציג את היצירה הזאת, הוא לא רגוע. הוא מתוח כולו. מתארים שהוא צעק בחזרות, הוא לא זכה למספיק חזרות, ובחזרות שכן היו, הוא צעק על המנגנים, על חברי התזמורת. ויש מי שפרשו והתחלפו, היה צריך להשתמש. בצעירים במקום במנוסים, בגלל שחלק לא רצו להשתתף, כי הם לא רצו לספוג את הצעקות של בטוביל, מכיוון שהיה חשוב לו שהדבר יהיה מושלם, והוא לא היה מושלם בסופו של דבר, אבל היה חשוב לו שהדבר הזה יהיה מושלם כל כך. ולכן הוא התפרע לכל, לכל כיוון, היו גם שביתות בחזרות, ובסופו של דבר התוצאה הסופית הייתה לא מושלמת. ואני חושב שיש כאן שיעור. שהשאיפה אל השלמות, דווקא היוצרים שיש בהם שאיפה אל שלמות, הם לא יכולים להגיע אליה. כי משהו באופי הזה ששואף לשלמות חותר תחתיה. כשמדברים על בטהובן, ברור שהיה חשוב לו שיצירותיו יהיו מושלמות. הוא חי אותן, הזיע אותן, נשם אותן, דימם אותן. הוא היה... מוצא את עצמו מחלק כוחות נפש גדולים על פי תיאוריו שלו, על היצירות שלו. ומן הצד השני, עם כמה שהוא ניסה לדייק בכל תו, ברור שהמצב הנפשי הזה שהוא היה מצוי בו הזמן, הפך אותו דווקא לאדם מפוזר, מבולבל, שהדברים מסביבו לא מסודרים, שהלבוש שלו לא מסודר, כי הוא כל כך, הדעה שלו כל כך נתונה בכל תו שהוא מנסה להנחין, שהיא מוסחת מכל דבר אחר. ויש משהו בשאיפה לשלמות שיוצר את אנדרלמוסיה. כי עכשיו אתה רוצה את הדבר הזה שיהיה מדויק, אבל אתה שוכח את הדבר האחר. ואתה לא מצליח לייצר איזושהי דיפלומטיה, איזושהי פרגמטיות עם המציאות. וזה חלק מן היופי של החיים האנושיים, שאתה לא יכול להגיע לשלמות. כשאתה תרצה להגיע לדבר מה שלם, אתה אולי תצליח לאסוף כמה שברים. אז בית אובן, שמתואר כדמות אנדרלמוסית בחייו, שלהיות חבר שלו זה להיות שקוע באיזו אנדרלמוסיה, של רגע אחד הוא נוטה לך חיבה וברגע אחר הוא כועס כי נפשו כל כך גועשת. הוא רוצה שהיצירה תהיה מושלמת, אבל בסופו של דבר היצירה יוצאת כמוהו. נפלאה, גדולה, אבל מושמעת מתוך איזושהי ערבובייה, מתוך איזושהי אנדרלמוסיה, בתוך אולם הקונצרטים הקפוא. אגב, המון שחזורים ישנם להופעה הזו דווקא. כלומר, מסורת שביום הזה מקיימים בתי קונצרטים בעולם, את השחזור של הופעת בית אובל ב-22 בדצמבר 1808. ואם אנחנו עסקנו בכך שהיו סיבות חיצוניות, שהביאו אנשים לא לראות את יופייה של היצירה הזאת, או לא לראות אותו באופן מספיק צלול, הקור הגדול, הכאוס ששרר באולם, טעויות מסוימות שעשתה התזמורת. אבל אנחנו היום יודעים עד כמה נחשבת היא הסימפוניה החמישית וכמה היא מרובדת, החלק הראשון שלה נפתח עם היד הגורל הנוקשת כפי שתיארנו אותה. והחלק הזה יש בו שמחה פתאום, כלומר, הפלטה הזאת של רגשות אנושיים שבית אובן ידע לערבב אותה כראוי לציוריו. אבל אם אנחנו מדברים על הגורל, עולה כאן שאלה מעניינת, איך למרות הקור, למרות טעויות מסוימות, יצירה שתוך שנה מן ההופעה הראשונה שלה תהפוך בעיני רבים לסמל לגדולתו של בטובין, ואולי ליצירה הגדולה של הזמן בעיני רבים, איך בזמן אמת רבים מצליחים לפספס אותה, היא עוברת מעל ראשם, ואיך ישנו החילוק, אנחנו אמרנו שהוא התקיים, אבל עדיין לא מצאנו לו גישור, בין אלו שיצאו מאוכזבים לאלו שיצאו נדהמים מן ההופעה הזאת. וזה הרי לאו דווקא עניין של טעם, זה גם עניין של טעם, כמו בכל דבר בחיים, אבל... אני חושב שאפשר לתת גם תשובה אחרת. והתשובה הראשונה שאני רוצה לתת היא שלפעמים אנחנו צריכים לגימה שנייה, מבט שני. מדברים על אהבה ממבט ראשון, אבל לפעמים אהבה ממבט שני היא אהבה לא פחותה. איזשהו מבט ראשון ראית, אולי אפילו לא בעיניים שלך ראית את המבט הראשון. אלא בעיניים שבהן אתה אמור לראות מכל מיני דברים שלימדו אותך, אבל דווקא במבט שני, זו התאהבות אמיתית. כי רגע, הלכת מעבר לאיזשהו מבט ראשון יסודי, ופתאום ראית דבר מה שנוגע ללבך. יש דברים שאתה צריך ללגום אותם בפעם השנייה. לינות מסוימים, קפה, כל הדברים שאומרים עליהם שהם טעם, ש... טעם נרכש. אז גם היצירה הגדולה של בטהובן, שהיום... כביכול מובנת מאליה, היו צריכים עבורה לגימה שנייה. עכשיו, אפשר לבוא ולומר שאם צריך עבור דבר מה לגימה שנייה, אז כבר יש בו חיסרון. יש בו חיסרון מפני שהשיא האמיתי הוא ליצור איזושהי פשטות ששובה את לבך ברגע הראשון. איך יכול להיות... שבטהובן, שמופיע עם היצירה הזאת בהתחלה בווינה, והיא מעוררת תגובות מעורבות, ומופיע איתה שנה אחר כך בלייפציג, ואני מרשה לעצמי להניח שאולי גם אם החימום באולם היה אז יותר מוצלח, גם לייפציג, מזג האוויר ב... לאו דווקא היה הדבר הנהדר ביותר, את הדבר הזה אני צריך לבדוק, אבל מה קרה בין לבין? בין ההאזנה הראשונה להאזנה השנייה. אז אולי באמת... יש דברים שאנשים צריכים לשמוע אותם שוב, לחשוב עליהם שוב. ואולי זה גם לא נכון לומר שרק מה שכובש את ליבך ברגע הראשון הוא פשוט... הרי יש איזו מחשבה כזאת שאתה צריך לעשות משהו שהוא יהיה גם מורכב וגם פשוט בו זמנית. וההוכחה שהוא פשוט היא שהמורכבות שלו עוברת אליך בהאזנה ראשונה. אבל לפעמים האדם שמאזין ליצירה, האדם שקורא שיר, שצופה בציור, במבט הראשון, בשמיעה הראשונה, בהאזנה הראשונה, הוא לא שופט את הדברים ממקום נכון. כמו שאמרתי, לפעמים המבט ב... של אהבה היא מבט ראשון, המבט הראשון הזה הוא לא ממש מבט ראשון שלך. כי זה לא שיצירה לא פשוטה מספיק כדי לעבור אליך, אלא שכשאתה רואה משהו בפעם הראשונה, לפעמים העיניים שלך לא רואות את המרחב שבו, אתה מתמקד על נקודה מסוימת בחלל, ורק אותה אתה רואה. איזה זמזום. אתה יכול לצאת מהופעה שלמה שהייתה יפהפייה ולזכור את הטעות של הלהקה, וזה יטרטר את ראשך. ורק אם תנסה להשכיח את זה ממך ותשמע שוב את הקול, או יהיה לך איזשהו רוגע להטות אוזן לכל הדבר עצמו, אתה תוכל להבין את המשמעות של מה שקרה. באותו אופן, אגב, בית אובן עצמו חווה... את ההופעה הזאת, בגלל שהיו טעויות, בגלל שהוא הרגיש שהדברים לא היו מושלמים, הייתה עבורות טראומטית, הוא לא רצה להופיע יותר, לנגן יותר בפסנתר, רק לנצח. כלומר, לשים את עצמו במרכז, כי הוא הרגיש שההופעה הזאת לא הייתה מה שהוא היה רוצה שהיא תהיה. אבל בסופו של דבר, היא החלה להדהד את הסימפוניה החמישית שלו, והיא זכתה גם לביקורות נפלאות. והיו אנשים שקלטו את הדבר במבט הראשון, בלגימה הראשונה. והיו מי שזקוקים ללגימה השנייה. ואולי בנימה פחות טרומנטית אפשר לומר שלפעמים אתה זקוק לאדם הזה, שיגיד לך, יש פה דבר גדול, אחרי ששניכם מאזינים למשהו בפעם הראשונה, ואתה לא מצליח לקולטו, והאדם השני כן. אתה זקוק לו שיגיד לך, תקשיב, זה היה מופתי, כדי שאתה תאזין לאותו הדבר, עם אוזן פתוחה ולב פתוח, בפעם השנייה. 23 שנים להופעת בטהובן בדצמבר, ב-22 בדצמבר 1808 זה זו סיסמה, זה אייקון אה, במחוזות מסוימים, ובצדק, כי זה סיפור מרתק, מעבר לעובדה שהוצגה יצירה יפהפייה. יפה. הרי אנחנו מעולם לא נוכל לדעת איך הדברים באמת נשמעו, אבל אנחנו יכולים לשאוב סיפור מן הדברים. ואני רוצה להתייחס במשהו. הרי אי אפשר באמת לדבר על מוזיקה ועל התוכן שלה, ואני לא המוזיקולוג שינסה להשוות מבנים, לומר משהו על התחושות שעלו באנשים מסוימים כאשר הם האזינו ליצירה הזאת. אחד הדברים שאנשים אמרו, והם לא אמרו זאת לא לגנאי ולא אה, לשבח בהכרח, אלא הם תיארו את תחושתם, והעובדה שהיצירה הזאת, בייחוד הפתיחה העוצמתית שלה, היא... מתקיפה אותם מבחינה רגשית. זה עמוס רגשית, זה מחניק רגשית. לפעמים האדם צריך לחוש תחושת מחנק, אבל יש איזשהו רגש שעולה על גדותיו במוזיקה של בטהובן. וגתה, המשורר הגרמני הגדול, גתה בכבודו ובעצמו, שאנחנו פעמים רבות מדברים עליו, שהוא... היה בעל הערכה גדולה לביטהובן, אם כי כנראה העריך יותר את מוצרט. הוא אמר למנדלסון, המלחין, עם השורשים היהודיים, מנדלסון, צאצא של משה מנדלסון, פליקס מנדלסון מרטולדי, גטה אומר לו ככה: כמה זה גדול, ממש פראי, אתה חש כאילו מתמוטט כל הבית על אוזניך. כך. האם זו מחמאה? כן. האם יש במחמאה הזאת קושי? כן. מוזיקה שממוטטת עליך את הבית. המוזיקה של מוצרט לא נטטה ללכת למקומות האלה, ואם אתה הולך אחורה ממוצרט בוודאי, היה במוזיקה משהו שבא הרבה יותר להנעים את זמנך. כן, לפעמים לעורר לא, בך גם תחושת רוממות ונשגבות דתית, אבל פה יש איזשהו רגש אנושי כאב שיוצא. והאדם לא מוג... מורגל בכאב, עד, עד כדי כך שאחד הציטוטים המפורסמים לגבי ההופעה הזאתי הציטוט הבא. אוף, תן לי לצאת, אני חייב לשאוף אוויר צח. זה לא ייאמן, נפלא. הסימפוניה כה עממה ובלבלה אותי, עד שכאשר רציתי לחבוש את כובעי, לא מצאתי את ראשי. אז אתה צריך אוויר, אתה רוצה לצאת, אתה לא מסוגל להמשיך להקשיב? זה נשמע דבר משהו גנאי, ומצד שני אתה אומר שהסימפוניה מופלאה כל כך, אז אתה אוהב אותה. יש כאן תחושה שבטהובן עשה במוזיקה שלו, גם בסימפוניה החמישית, אבל במוזיקה שלו בכלל משהו שהוא היה חדש. והדבר החדש הזה היה אה, ההכנסה של הרגש למוזיקה באופן שבו המוזיקה היא לא שעשוע. אלא היא איזשהו צו רגשי שהאומן מרגיש מוטל על כתפיו וחייב לקיים. אגב, מי ששמענו את הציטוט ממנו זה ז'אן פרנס סואל סואר, שהיה מלחין צרפתי בפני עצמו, והוא אומר את הדברים להקטור ברליאוז, כמדומני, גם מלחין צרפתי גדול. אז הוא אומר, מצד אחד רציתי להישאר, מצד שני רציתי לצאת. הסימפוניה המופלאה היממה אותי, ואתה מרגיש במילה היממה את שני הצדדים של המילה הזאת. גם את החיוב וגם את המכה שמישהו, עממו אותו עם איזו חבטה. ובניגוד למוצרט ולאחרים, שהיא יסוד השעשוע מאוד גדול במוזיקה שלהם, באמת בטהובן, שנחשב מבשר ואבי הרומנטיקה במוזיקה, הוא... שייך לתנועה הרומנטית, שביקשה באמת, אני בכל פעם חוזר על זה, שהרומנטיקה מלשון הרומנסה, הסיפורים ההירואיים, סיפורי הגבורה, היא רצה איזושהי גבורה, גבורה רגשית. האדם שנאבק למען רגשותיו, הרגשות העדינים, אבל הולך איתם עד הסוף, הכאב, האהבה, הגעגוע. זה מורגש אצל בטהובן כל כך, וזה מורגש אצלו יותר מאשר אצל מי מישה... ש... שלטו בכיפה לפניו. והדבר הזה הוא מחניק. בית אופן מכריח אותך לרגש. אבל מן הצד השני, הוא גם מרחיב את נפשך, כי פתאום אתה מרגיש איך ככל שיש בנפש יותר רגש, שכאילו אוטם אותה, היא גם מתרחבת, ויש בה יותר מקום, ויש לנפשך מנעד גדול יותר. ואנחנו ממש בסוף מסענו אחרי אותה הופעה הגדולה ביותר של בטהובן, וגם הופעה הטראומטית ביותר של בטהובן, והיו ה... שיאמרו ההופעה הבינונית ביותר של בטהובן, אבל בוודאי ההופעה הזכורה ביותר. ומנסים להבין למה דברים נזכרים בתרבות, מה הופך רגע לרגע שנזכר ורגע לרגע שנשכח. איזה יופי מותיר בנו רישום, איזה יופי אינו לא מותיר בנו רישום. ומתוך המחשבות האלה, אני חושב שאנחנו נסיים לחתום את פעירת האש הזרה שלנו. אנחנו נסיים עם קטע מתוך הקונצ'רטו הרביעי לפסנתר, שגם אותו ניגן בטהובן באותה הופעה ב-22 בדצמבר, לפני 213 שנים, בווינה, בתיאטרון של נהר הווינה. אב... וה... הקטע שנשמע בביצוע של מארי, אה... מארי פריה, כפי שמציגים את שמו באנגלית, הפסנתרן היהודי שהפך את בטהובן ליסוד חייו, וגם מה נזכר ומה נשכח, הקונצרטו הרביעי לפסנתר של בטהובן הוא יפהפה, וגם הקטע שנשמע הוא מלא רגש ויפה, אבל... הסימפוניה החמישית השתלטה על הזיכרון באשר להופעה ההיא, והיא זו שהותירה את חיתומה. אף על פי שההופעה לא הייתה שלמה, בכל זאת, היא לא הייתה מושלמת, אבל אולי שלמה היא הייתה דווקא מפני שלא הייתה מושלמת, אם לעשות פרפרזה על הביטוי הידוע. ומתוך רצון לגעת בזה, אנחנו גם נסיים עם קטע של יואל הופמן, הסופר משורר. כמו שאני אוהב לקרוא לו, להצמיד את שני המושגים הללו, יואל הופמן, שכותב מעין... אני רואה בזה שירה בפרוזה. לקרוא את קטע 97 מתוך ספרו מצבי רוח, שעוסק גם במה ששלם ומה ששבור במעשה של חיים אנושיים, וגם במישהי שמאבדת את ראייתה, וזה הזכיר לי את בטהובן, ההולך ומאבד, כבר בהופעה ההיא ב-1808. את שמיעתו. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם מייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ושזרה או להצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס, בכל אפליקציות הפודקאסטים, שם תמצאו את גרסתנו המקוצרת, ללא עשירים, בתוכנית הלבה טובן, חבל, אבל ישנה גרסה מלאה. באתר וביישומון כאן. ועכשיו, יואל הופמן. ואני אומר לכבוד ההופעה של בית הווה. איננו יודעים מדוע העושר עצוב כל כך. אולי מפני שאנחנו רואים שברי דברים, כמו יד או מזוזה, ומבקשים את הדבר השלם. אמי החורגת פרנצ'סקה כבר הייתה בת 83. ועיניה היו עיוורות. היא ראתה רק בקושי רב צורות גדולות מאוד בעדשות מיוחדות, ובכל זאת שיחקה ברידג'. את הקלפים היא הביאה קרוב מאוד לעדשות, וכל אותו הזמן דיברה עם הגברת שטיאסני ועם הגברת מינוף, בהתלהבות גדולה בעניין זה או בעניין אחר. מה שלא ראתה, מיששה, ומה שלא יכלה למשש, צרה בדמיונה. ומעולם לא אמרה, או חשבה, זה או זה חסר. אילו עלתה להימלאיה, היו הרישים נושאים אותה על כפיים ומבעירים קטורת לרגליה. מה שהרגיז אותנו היה ההרגל שלה לדבר רק בדברים מעשיים. אבל אלו הם הפגמים שלנו.